0: 纵横时,时空，链接世界，世界
1: 。倾听全球。全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。国际货币基金组织预测，二零一八年将是二零一一年以来全球经济增长最强劲的一年。IMF 预测说，今年和明年的经济增长率是百分之三点九。不过 ，IMP 指出，对于啊。呃英国经济的前景是没有把握的，主要是因
0: 为英国二零一九年的三月二十九号就会脱欧嘛，越临近那个日期，可能更多的商业，比如投资也会更加的谨慎，定性
1: 变数更高、嗯是。是
0: 这个特斯拉公司的 CEO、创始人 CEO 马斯克，他向员工发了全体的内部邮件，他宣布计划到六月底之前要将 Model 三，就是那个比较便宜的电动车的车型的产量提高到每周六千辆。为了达到这个目标呢，位于加州的组装厂将昼夜不停歇的来进行生产，并且呢，将雇佣大约四百名的新的员工哈，也不能说破坏了这个劳动法，每个人工作十二小时以上也不行。那另外，他在邮件中非常保持了他一贯的强势风格，他说：“特斯拉任何的内部的部门和供应商，如果你做不到这一点的话，你们最好现在就给我一个解释，并且你要能找出解决问题的计划
1: ，直接交给我。”再来关注总部位于旧金山的加密货币交易所 CaroCan， 它宣布呢会结束对于日本市场的交易服务。此前，日本监管部门呢是收紧了对于加密货币的监管。Carleton 就表示说，目前还不能够满足监管要求，并且打算专注其他的国家市场。不过，也许今后会恢复在日本的服务。那在之前呢，纽约州的检察长致信了十三个比特币和其他的加密货币交易所，要求他们提供更多的信息来保护投资者的利益。各国的监管机构都已经加码了，嗯、对，要对这个加密的数字
0: 货币监管趋严哈、嗯，就应该这样。我们来看梅隆家族的一个继承。人叫马修·梅隆，他在墨西哥的坎昆的戒毒中心去世，年仅五十四岁。啊、呃，那他的家人也是说，出于对于死者的尊重，不透露更多他。死亡的原因，给大家来说说梅隆家族吧。他在美国是与洛克菲勒家族、杜邦家族、福特家族一样的，不论是在政治上还是经济上，都是举足轻重的大的家族、大的财团。那这个梅隆家族，他们最开始是创办了银行梅隆银行，之后又在石油领域有所建树，还在钢铁、包括铁路领域都有投资。他比较有名的是，呃，对于西屋电器的赞助，然后包括美国钢铁的出资，呃。还有这个通用汽车里面，它也有股份。呃，这个梅隆家族呢，他还是很喜欢热衷于慈善的，包括匹兹堡大学、呃，匹兹堡大学，还有卡内基梅隆大学、耶鲁大学，他都是主要的出资人。呃，这个马修梅隆呢，他是众多继承人中间的一个哈。那马修梅隆在生前，他掌管的公司的资产超过一万亿美元。然后他呢，自己是数字货币瑞波币的早期支持者，当时也是呃。家族非常反对他拿二百万美元去投资瑞波币，但是他坚持投资了，结果还赚了一笔。关于这个马修梅隆的更多故事，大家也可以找到“倾听全球”的微信公号看我们的推送。纵横时空，时空链接世界，世界。h a p with the world，
1: 倾听全球。全球全球全球倾听,听全球，继续我们的知识分享之旅。运行了九年的开普勒太空望远镜，由于燃料不足，所以美国宇航局 NASA 已经计划在数月之内把开普勒太空望远镜给关闭。而 NASA 呢，会发射新的叫 TESS 望远镜来替代开普勒。那昨天呢，我们在节目当中给大家介绍了这次 TESS 的任务呢，是寻找太阳系外的行星，去搜索那里的生命信号
0: 。嗯，这个 TESS 的整个造价大概在三千五百万到三千七。百万美元左右哈，呃，不算是太贵吧。但是它搭载了哪些精密和尖端的设备呢？我们也要来连线宇宙学博士于俊，大家可以仔细听节目，稍后我们会提出
2: 问题。它的这个造价是一个，其实是价格并不算太贵啊，它算是一个非常非常廉价的，对于对于这种探测器来说，算是一个非常廉价的一个系统了、啊。那么它其实主要上面搭载的是四台呃广角望远镜，那。呃，相对于开普司来说呢，开普司望远镜它的市场比较小，而且是在整个任务期间都只盯着天上的一小块区域来看，而这个 test 呢，它就跟跟它的思路是完全相反的，它用了四个广角的相机，然后对着一次就可以拍摄差不多天上一条，整个天空的一大条的这个区域，然后来监测这些恒星的亮度变化。为什么监测恒星的亮度变化呢？是因为如果如果这个恒星周围有行星存在的话，行星,星本身它是不发光的，呃，我们是没有办法看到那个行星的。但是如果行星绕着恒星转，转到了恒星的前面，那它就会挡掉一部分星光。这时候在我们地球上看来，或者说在蔡司看来呢，就会看到这颗星星的亮度啊发生了一些细微的变化。短的一段时间里边，它的亮度会突然下降一点点。然后再恢复到原来的亮度。那正是这样的这种蛛丝马迹呢，能够告诉我们那里是不是有行星存在啊？那所以泰斯它实际上搭载的是四台广角相机，它能够在很长的一段时间里边啊，盯着天空当中的呃很大块的面积来看，来监测这样的是不是有行星存在的这样的线索。那、嗯、么它会花两年的时间呢？呃，把整个天空几乎是扫描一遍，这也是为什么它的轨道会设计如此奇怪的这么一个原因。为了能够在比如说长达十几天的时间里边盯着天空当中的一个区域来看，就要求它的轨道不能离地球太近，因为如果离地球太近的话，呃，比如说过去空间站好了，它离地球太近，它绕地球一圈就是90分钟，对， 9 0分钟绕一圈呢，总会有一部分。呃，天空会被地球给挡住，所以它的轨道是涉及到了一条非常奇怪的轨道，最远的地方远地点是超过月亮到地球的距离的。这条轨道上呢，绕地球一圈差不多需要花 13.7 七天，也就超过两个星期。这个刚好是一个月时间的二分之一。呃，在这样一条轨道上呢，它会受到月球引力的影响，这是不可避免的。但是因为刚好是。月球绕地球周期二分之一，所以月球的引力对它的影响呢，呃，可以说它是可以相互抵消的，所以它可以在这样一条轨道上，呃，稳定几十年吧，持续的来为我们这个机甲服
0: 务。宇宙的空间很大哈，然后那毕竟还是它有它自己能够看到的距离的上限。现在通过这个广角摄像头的精度能够解决这些问题吗
2: ？呃，因为它这次的任务呢，其实就是为了寻找。离我们相对比较近的那些呃，像一外行星，所以说呃，它并不需要看得非常远，它只需要盯着天空当中那些看起来比较明亮的那些星星就可以了。所以从对距离上的这个这个要求来说，它可能最远最远只要监测到三百光年，呃，三百光年以内吧，这个范围内的星星就可以了。所以它对于它的相机，对于它的上面那个带的这个相机啊镜头啊。要求都并不是非常高，并不是说像比如说哈勃或者是下一代的尾部空间望远镜，它它因为它必须要能够看到非常非常久远的宇宙历史、宇宙早期的历史，那意味着它们离我们非常非常远，也非常非常暗，所以哈勃和尾部需要大口径的这种这种望远镜或者光学镜头，而 test 呢其实只是一个非常简单的，它只要能够看到离我们较近的那些星星就 OK 了。
0: 谢于俊给我们带来的介绍哈，我们要给大家来出问题了。这个问题呢，就是考验你到底今天有没有听懂他讲的核心，可能有点难回答，大家可以开动脑筋哈。呃，这个 TESS 发到天上去呢，它是要寻找太阳系以外的。行星，那大家都知道行星是不发光的，恒星才发光。那么，怎么通过几个广角这个摄像头就能够找到不发光的行星呢？而且都在太阳系外。所以，把这个办法来告诉我们，找到“倾听全球”的微信公号来告诉我们答案吧。亿万的世界，我们继续来讲。巴菲特，伯克希尔哈萨维公司的老板，即将年满八十八岁。他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维的时候，当时呢还是一家纺织公司，每股的股价只有十九美元。五十三年过去了，如今 A 类股的每股价格是二十一万美元。巴菲特的股东大会会在今年的五月五号在奥马哈举行，这是第五十三届。那我们今天要继续来讲一讲巴菲特进入到了九十年代。昨天我们在结尾中给大家留了一个悬念。哈，就是巴菲特和垃圾债，他其实本身自己是抨击垃圾债，但是暗中呢，他有时候觉得一些买卖还挺划算的，就买
1: 了。嗯，因为对于巴菲特而言，呃，无论是做什么样的交易，哈，只要能够让他的伯克希尔哈撒韦的股票可以越来越值钱，只要是符合他的股东的利益，他就会去做。嗯、那么，说说、嗯、什么是垃圾债？对，垃圾债其实是呃，大家可以这么理解，就是因为我们知道有一些这种呃，像这个标普。和穆迪，它是这个评级机构嘛，在这些评级机构，它会把不同的债分成不同的级别。那一般是在三 B 以下，还有这个穆迪，比如说 BAA 级以下那种，就是级别比较低的那种债券，可以称之为是垃圾债。听上去这个垃圾债有点。很很很差的东西，其实它不是，它只是说它的一它的评级比较低，而评级低的原因是因为它的风险比较高。但是高风险的背后，它其实也是有高利润、嗯。也就是说，垃圾债不是说它是真的一堆一,一堆垃圾，完全不值钱，<笑>它只是说是高风险高利息。呃，如果你要是买的好的话，它还是可以赚钱的。对我们把垃圾债就叫垃圾债，你可能会觉得哇风险好大。如果我换一
0: 个名字叫做高收益债。嗯你就觉得啊可以买啊，其实它俩是一个意思。嗯、
1: 另外，就比如说在这个债券的评定当中，一般呢它是分为那种投资债券和投机债券的，而这个垃圾债基本上就是属于投机债券的那一部分。嗯，所以我们在说，当时其实在美国的八十年代末，垃圾债是大规模的发行。当时八十年代一共发了一千七百亿，全世界发垃圾债最多的国家就是美国，所以那时候华尔街大大多数人就在做这种买卖。巴菲特开始是抨。因为他觉得，呃，因为他不是要理性投资嘛，他要长期持有嘛，垃圾债又是一个相对比较快速的赚钱的东西，而且里边有很高的风险和很高的杠杆，所以巴菲特开始是不斥不斥之鼻的，然后后来最后哎买了，对，尤其是巴菲特他那个时候就
0: 是。垃圾债里面还分很多种嘛，有一种叫做零息债券。嗯、那个零息债券的意思呢，就比如说这个债券十五年到期哈，并不需要像别的债券一样，每年你都要给付利息，十五年你都不用付利息，到最后十五年的时候，这个债券到期的时候，你连利息连本带利一起来还。这、嗯、些这样的话，呃，大家都知道，如果它业绩
1: 经营不好的话，可能你连这个血本无归都是有可能的对。但是前面比如说有一家公司，我现在就急需一大笔钱，我如果发了一个这种零息债的话，我可以在短期内筹。集到很多的钱，而且短就是前几年的时候，我不用付你利息呀、啊，我可以快速的去发展我的业绩、嗯，也给了很多的这种企业喘息的机会和时间。对，嗯、然后巴菲特在报纸上就来戳穿这种就这种零息债也是一种垃圾
0: 债的类型，他就是说，哎，如果墨西哥和巴西政府当年他们不学就不去自自己真的去抵举,举债而发这种长期的零息债券的话，他们当时政府也不会宣布破产哈，或者是债券违约。呃，但是巴菲特在抨击的同时。自己却做了有史以来最大的一笔垃圾债的交易，花了四点四亿
1: 美元买进了雷诺兹纳贝克斯的债券。嗯，这家公司呢，其实是美国的一家大烟草公司哈，所以说这个事情让很多人。抨击他。昨天我们在节目当中也提到说，就是巴菲特的恩师，呃，就是格雷厄姆他的小儿子，还专门在一篇博士论文当中哈，去抗议这个伯克希尔哈撒韦投资烟草业。他说，一之前你不是觉得这个垃圾债是风险很大、杠杆很高的一个事情吗？为什么现在你又去买，而且还做的这个金额这么之大？另外，你投资的这笔垃圾债还是一个烟草公司的，你之前。就是你认为这个烟草它其实还是有悖于这个相关的一些社会伦理啊，另外就是说会有害于人们的健康，这个你之前你所称之的形象是完全不一样的呀，所、就、以、是、巴菲特那个时候。也没有出来回应什么，毕竟是他老师的儿子嘛。嗯、对，嗯、呃，反正他认为吧，只要是好的投资标的，也没有办没有必要画的那么
0: 清晰的界限。所以他的有一些投资的理念、嗯，别人奉为圣旨，但是他自己却运用得很灵活哈。所以大家有时候不要被他带跑了。嗯<笑>、呃，那到一九九零年的时候，当时呢，伊拉克入侵科威特。这个全球性都出现了那种信用危机，很多借出钱的人都觉得，因为这个危机啊，会华尔街都陷入了恐慌，都希望把钱能够借回来。那个时候，企业纷纷倒闭，垃圾债无法兑付的情况也是纷纷的、频繁的发现发生，然后银行的倒闭也像传染病一样，从德克萨斯州席卷到了科罗拉多州，到新英格兰，到。到美国东部的银行等等，然后那个时候其实经济非
1: 常的糟糕。嗯，当世界一片暗淡的时候，很多人都恐慌了，都会束缚住自己的手脚，不敢再去呃施展之前的很多的伎俩。但是呢，对于巴菲特而言，是不是又到了他开始这个买买买,买,买,买,买的时刻？这个
0: 时候我不得不说，他真的挺厉害的。其实那个时候，巴菲特的公司就伯克希尔哈撒韦的股价也是近乎腰斩啊。我看当时之前他的股价已经涨到了八千美元以上。但就那一年，直接下跌了百分之四十，跌到了每股五千五百美元，其实跌的也很多。在这个时候，他没有想过收缩，而觉得我还要继续买。这就是巴菲特与众不同的地方
1: 。嗯、对他买了什么呢？我们来看看，一九九零年，巴菲特买入了旧金山银行业巨头的富国银行，当时是买了百分之十的股票。他为什么会投资富国银行呢？因为他觉得，哎。这个富国银行跟其他的银行不太一样。首先就是他很看好富国银行当时的这个董事长卡尔赖克哈德，因为他认为这个董事长非常善于压缩成本。另外呢，就是他也是那种。呃，有一个这么说吧，巴菲特很欣赏他一种牺牲精神。当时公司特别困难的时候，他就直接把公司那个飞机给卖掉了，而且还冻结了很多公司高管的工资，以此来节约成本。巴菲特从第一条觉得，嗯，这个人不错哈，这个控制成本，而且很有这种牺牲精神。另外一方面，他就发现这个富国银行没有像其他的很多银行以后一样，把很多的钱借给了那种房屋的贷款。并且还做了很多其他的这种垃圾债，他会觉得，嗯，这家银行还是相对的比较收着的去做业务，而且业务上比较就是那个门槛比较高，那个规则比较高，所以他最后选择了投资富国银行，嗯。
0: 在别的公司都受折磨的时候，巴菲特就在几乎以大甩卖的价格，以每股五十八元美元的价格买入了二点价值二点九亿美元的富国银行的股票。当时的市盈率仅为五倍，哈，大家都知道，就是巴菲特持有富国银行，从一九九零年一直拿到现在，富国银行也为他赚了非常多的钱。这富国银行的股价最高的时候达到了八十四美元，所以巴菲特这堪称为巴菲特的一支爱股。别忘了，富国银行在两年之前出。出现过一个很大的丑闻，比星巴克这个丑闻要大很多。呃，就是他们的这个因为非常激进的那种业绩考核的指标，让逼得很多的数千名的员工都在客户并不知情的情况下，给客户偷偷的办了这个信用卡和借贷卡，然后最终这个事情败露出来，然后被美国监管机构大罚了一笔。然后当时很多人就质疑说：“巴菲特，你不应该离开这样的公司吗？这样的公司毫无前途，业绩造假。”但是巴菲特依旧对富国银行不
1: 理。不气，嗯，在九十年代初的时候呢，巴菲特除了买了富国银行之外，还买了吉列公司，就是那个做刮胡刀虎、剃须刀的那个公司哈。另外还有就是冠军国际这两家公司可以说是涨跌互现吧。吉列给他呃带来了非常大的惊喜，以至于到嗯之后，这个巴菲特很看好他，就把他之前持有的那种优先股换成了普通股，把这个股份增持。而对于冠军国际的这个。呃，这家公司呢，虽然他做的不是很很好，但是好在伯克希尔·哈撒韦当时呢，也是根据着自己在资本市场当中的优势，哈，签订的是那种红利是固定的，因为它也是优先股嘛，它可以之前签好合同，无论你涨跌，公司怎么样，但是你每年给我那个红利是固定的，所以这一点倒没有让他赔太多。是、嗯，然
0: 后让巴菲特不太满意的是一九九零年的那一次经济的衰退，或者是股市的下跌，所谓的大萧条结束的太快了。等于说他还没有没有赚够、就是，对，没有说买过太多抄底的时候，这个啊股市又开始重振了。随着一九九一年美国向伊拉克开战，股市重振，然后战争呢又只持续了一个半月，反弹的时间呢却不止那么短哈，一直从这个呃九一年的初一直谈到了七月，等于说谈了半年的时间，让很多的股票的价格又升了上去。明天我们会继续来讲巴菲特的投资故事，明天会来讲一讲巴菲特的另外一支爱股——美国运通。好，来听歌曲吧。这首歌曲叫做《Happy Land》。今天听到的这首《Happy Land》来自芒斯塞洛普，呃，塞莫。哈、啊，塞莫洛·芒斯塞莫洛，他呢是瑞典的流行音乐歌手，呃，也是演员，同时还兼做电视台的主持人，那、呃、可谓是瑞典当红小生。他的母亲呢是大学教授，父亲是外科医生，在高中的时候就开始学习音乐，在十四岁的时候出演了瑞典当地的音乐剧，然后十七岁就开始参加这个偶像选秀节目，进入了娱乐圈
1: 。嗯，他当时一个最大的成绩哈、啊，一五年代表瑞典参加欧洲歌唱大赛，以一曲《Heroes》获得了冠军。是 Beyonce 那首吗？
0: 不是，不是，是他原创的一首。Oh,
1: 那这首歌呢，也被央视的《天下足球》栏目选择了片尾曲。他的音乐很有特
0: 点哈，北欧人、瑞典人本来就有这个音乐的天赋。别忘了那个当年的阿巴尔在全球是多么的红哈，看看这个芒斯能不能够在全球的乐坛掀起更大的风潮。